0: Bueno, la pregunta que todo el mundo tiene es, ¿cuánto gana un buen broker en Pulpo? Hola, soy Mati, founder de Pulpo y estamos con mi co-founder, para responder algunas de las preguntas que más suelen salir en el entorno de brokers inmobiliarios. Así que la primera para un poco de contexto, Agus, ¿de dónde venís? ¿Cómo terminaste haciendo esto?
1: Rápidamente fui fundador de Toco hace 11 años, en el 2012. Eh, por suerte, Toco le fue muy bien, fue vendido, le adquirió el grupo NAVENT. Y en la pandemia 2020-2021 fui el director de Inmuebles 24.
0: Y a partir de eso, yo ya lo sé, pero para contar un poco, ¿por qué salís de Inmuebles 24? Con, por, por, ¿Por qué armamos Pulpo?
1: ¿Por qué armamos Pulpo? Básicamente vemos que las inmobiliarias necesitan tecnología, necesitan leads, pero necesitan un acompañamiento, ¿no? Entonces Pulpo es la conjunción de esas dos cosas. Tecnología, marketing, pero muchísimo acompañamiento para que adopten todo eso. Sí, que la tecnología mágicamente no Obvio. pasa si
0: no la acompañamos, si no damos más apoyo, si no damos coaching, si no damos una comunidad. Que todo eso, la tecnología es un vehículo, que no es el fin y entendimos que no veíamos eso en el mercado y por eso... Empezamos Pulpo en México. Bueno, la pregunta que todo el mundo tiene es, ¿cuánto gana un buen broker en Pulpo?
1: Un broker, nosotros vemos una, una pequeña curva, ¿no? Obviamente que cuando arrancan, arrancan ganando lo que venían ganando afuera, que ronda alrededor de los 20.000, 25.000 pesos. Y al año ya vemos que están en dos veces eso, ¿no? Alrededor de 55.000 pesos. Obviamente está la punta de la pirámide, ese top 10% de asesores, que rondan eh, los 100 mil pesos por mes. Digamos, se puede ganar muchísima pelota. Y contando un poco de los secretos,
0: ¿qué, qué es las diferencias principales que te acordás entre uno que gana 55 mil y el que gana 100 mil? ¿Qué hace el de 100 que el de 55 no?
1: Mati, un poco lo, lo que vemos de los buenos asesores de pulpo son, son tres cosas principales. Uno es full time, se dedican 100% a esto. Otro que se terminan transformando realmente en, en, en un personal shopper, ¿no? le terminan haciendo la búsqueda a cada uno de los clientes. Y por tercero, que le dedican muchísimo a los seguimientos de cada oportunidad, digamos, o sea, hacen un correcto seguimiento de cada cliente.
0: Ah, en, entremos en cada una de esas partes, quizá. Dale. Creo que eh, empiezo por la del personal shopper, porque una de las cosas que siempre hablamos es que tiene que evolucionar y que ese broker inmobiliario ya no tiene que ser alguien que. Te encuentra una casa, sino alguien que es un experto inmobiliario que te ayuda en todas las facetas. Uh -huh. Pero ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles son las cosas puntuales de ese personal shopper que ves que le genera mil pesos por mes?
1: Sí, seguro. Mira, La mayoría de los brokers o la mayoría de los asesores lo que pasa es que le llega el lead y contesta esa pregunta y todo queda ahí. Entonces no lo termina ni formando la búsqueda. ¿Qué formar la búsqueda? Es saber qué está buscando ese cliente, entenderlo, entender un poco la necesidad y empezarle a buscar, sea propiedad propia, como decimos, sea propiedad de la comunidad de Pulpo o mismo de otro colega externo. ¿no? Entonces realmente transformarse en esa persona de ayuda que le busca en todo el mercado y lo termina siguiendo hasta que le encuentra lo que realmente quiere el cliente. Ok, y después entrando un poco,
0: decías el tema de full time, sabemos sí. que esta es una profesión que más que full time, full, full life, life toda la vida, eh, pero ¿por qué lo comentás?
1: Mira, nos pasa mucho con, con unos asesores que no terminan entrando pulpo porque hay cierta, cierta como barrera de entrada para poder entrar, que piensan que ser asesor inmobiliario es algo que podés trabajar un rato, podés trabajar después de horario o podés tener No tienen otra cosa en paralelo eh, y como decías vos, es full life, Ahí a veces hay que mostrar los sábados, a veces hay que mostrar los domingos, eh, medio que te dedicas 100% de esto.
0: Bueno y nosotros de hecho en la selección que venimos haciendo de brokers, lejos de que cualquier persona que quiera ser parte de Pulpo pueda hacerlo, creo que hacemos muchos filtros y una de las cosas que aprendimos es queremos armar la inmobiliaria más profesional del mercado. Queremos armar el sistema más profesional y eso significa trabajar con los más profesionales. Entonces, en pulpo, una de las cosas que hacemos es que quien no tiene ese compromiso full life, le decimos que cuando se anima a dar el salto, cuando lo hagan, es uno de los filtros que tenemos. Ahora vamos a la tercera y creo que la que más te gusta, el tema del seguimiento y la teoría de los toques. Sí. ¿Qué es la bueno, ¿por qué es importante el seguimiento y qué es la teoría de los toques?
1: porque es importante el seguimiento...? Para decirlo muy sencillo, nadie viene con un bolso de dinero a comprar una propiedad, digamos, tan fácil como eso. no? No, es un poquito más difícil, es un poquito más largo la venta. Digamos, siempre cuando hay una oportunidad, cuando alguien nos consulta por una propiedad, desde ese momento hasta que se concreta la operación, es dos meses, una venta, tres, cuatro meses, dependiendo el caso y dependiendo también el ticket que se esté manejando. Y el seguimiento lo que hace es mantener la relación entre el cliente eh, y el asesor a, re, a, a través de todo ese tiempo. Algo que, que vimos que era muy complicado para ellos es la gente atiende, digamos, cada asesor atiende entre 20, 30, 40 clientes todo el tiempo, ¿no? En paralelo. Y lo que termina pasando es que te tenías olvidando de ellos. Y la teoría de los toques un poco lo que dice es vos todo el tiempo con cada uno de estos clientes no pueden pasar más de 4 o 5 días de estar en un toque con ellos. Digamos, básicamente decir y tocarle el hombre, decirle acordate que yo existo y todo lo que necesites para acá estoy. Desde Pulpo desarrollamos una herramienta muy sencilla que ir haciendo esos toques sea extremadamente sencilla y si te olvidas de hacerlo, el mismo sistema te avisa a este cliente pasaron tantos días de que no hablaste, ¿no? Entonces bueno. esa teoría de los toques, en definitiva, te aumenta la probabilidad de venderle a ese cliente.
0: Creo que aparte la, la tecnología hoy está ahí para ayudarte con estas cosas, Total. porque una de las cosas que pasa es si estás hablando con 50 clientes y lo que tienes es papel y lápiz, acordarte cuando tenés que hablar con cada uno, hacer ese seguimiento, la realidad es que sería bastante difícil porque es una cosa de todas las otras tareas que uno tiene que hacer. ¿Y, y qué tan importante es la tecnología para la teoría de los toques y cómo facilita o dificulta implementar esa teoría?
1: Sí, cuando hablamos de la tecnología eh, y hablamos de rural inmobiliario hay que tener en cuenta que el usuario de la tecnología en el rural inmobiliario es un usuario muy particular. Digamos. Es el asesor, la asesora que no ama la tecnología, entonces eh, ha, ha pasado en algunas inmobiliarias que fui conociendo que implementaban Salesforce, ¿viste? que implementaban el mejor CRM del mundo para un usuario que odiaba usar Salesforce y no terminaba pasando nada. ¿Qué hacemos nosotros desde pulpo? ¿Cuál es la, donde nos quemamos la cabeza todos los días para que realmente sea así? Es que sea una tecnología que no requiera ser usada. ¿Qué significa eso? Que la tecnología te ayude, te asista, te, te controle también entre comillas pero que no requiera que el usuario esté sentado enfrente de la computadora haciéndolo. ¿Cómo hacemos eso? Muy simple es, primero todo, integrarnos a todos sus canales de comunicación. ¿Qué hace el asesor todo el día? Hablar por WhatsApp. Nosotros nos conectamos a su WhatsApp y podemos estar realmente sabiendo si está haciendo seguimiento o no. ¿Y qué hace la tecnología? Ayudarte en el momento que te olvidaste de hacer un seguimiento. Recordarte, mejor dicho, de que tenés que hacer un seguimiento en un caso en particular. Creo que eso es lo, lo principal para mejorar el seguimiento. Y después, ¿qué es hacer seguimiento? Hacer seguimiento es mandar un mensajito recordándote que acá estás, eh, saber si sigue buscando, despedirse ya cuando el cliente ya no te está contestando. Bueno, todos esos pasos que nosotros decimos toques, están ya eh, tocando a un clic de la pantalla para que se envíen y sea mucho más fácil hacerlo, ¿no?
0: Sí, y, y además un poco lo que venimos viendo desde Pulpa es yo creo que cuando hablamos con inmobiliarios, cuando hablamos con brokers, les preguntamos ¿Quién entró en este rubro? Porque le gusta hacer trabajo administrativo. Silencio. Sí. ¿Ilegal? Silencio. Y vender, y todo el mundo levanta la mano. La gente, creo que la mayoría de los brokers, la mayoría de los que están viendo, la razón por la que entraron en este rubro es para vender, para relacionarse. No es para todo este trabajo de, de lo que se dice back office, de actividad administrativa. Entonces... Incorporar la tecnología es súper importante porque lo que hace es, te ayuda, no anula totalmente todo ese trabajo, pero sí te lo reduce en gran medida. Entonces me parece que es súper importante incorporar tecnología para los objetivos que uno tiene. Para resumir, para ser un broker exitoso decías que se necesita trabajar full time, por no decir full life, Ofrecer, hacer la búsqueda, no solo responder la pregunta cuando uno recibe un lead. Esos leads valen oro uh -huh. y hay que tomarlos como oro. Y tercero, que hablamos mucho, el seguimiento y la teoría de los toques. Ahora, para seguir, hablamos de la diferencia entre el que gana 55 mil pesos y el que llega a ganar más de 100 mil pesos. ¿Qué hay constante entre ese top 10% de brokers que tenemos en pulpo?
1: Sí, por ahí, a diferencia de lo que la mayoría piensa que tal vez son más gente joven o gente que está arrancando y se adapta mucho más a la metodología pulpo, no, nada que ver, digamos. Lo que vemos constante en ese 10%, que puede ser gente que tenga 20 años en el mercado o que tenga meses, son dos cosas principales. Primero, la voluntad, sí. digamos, la voluntad de trabajar mejor, la voluntad de que si antes trabajaba de una manera, cambiar esa manera y adaptarme a las nuevas maneras, eso es fundamental, como todo proyecto que quieras encarar, la voluntad es muy importante. Y después la, el hacer uso de la tecnología, digamos saber que la tecnología es algo que suma, no resta, no viene a, a quitarnos el trabajo, sino a ayudarnos a ser más eficientes y, y a grandes rasgos lo que usan la tecnología, los que se aprovechan de todo esto son los que terminan eh, duplicando la facturación, ¿no? digamos, terminan siendo mucho más eficientes y de su tiempo generando mucho más ingresos. Sí,
0: de hecho creo que tenemos alguna gráfica por ahí que se ve la correlación entre lo que ganan y la cantidad de veces que usan la tecnología y la línea va casi de la mano. O sea, cuanto más usan las herramientas que damos, los, los profesionalizamos, los ayudamos a que tengan más tiempo para vender y eso se ven los resultados. Bueno, otra de las dudas más comunes que tiene es, alguien que quiere pasar a ser full time en esto, full life, ¿de dónde pueden ver sus ingresos mensuales?
1: Mira, el, el como se dice el pan de todos los días, el, el ingreso de todos los días son las rentas. Las rentas es más fácil de captar, más fácil de concretar. Por lo general en 15 días se puede resolver una renta. Después está lo mejor de ser asesor inmobiliario que es hacer una venta. Eh, en, en otras entrevistas es, es muy es muy marcado cómo los marcó al asesor cuando generó su primera venta. Es muy interesante eso. Y después también en las operaciones compartidas. ¿Qué son las operaciones compartidas? Es yo capto una propiedad, pero tal vez me llame un colega de otra inmobiliaria que tiene su cliente. Eh, si te vas a, a mercados desarrollados, cada vez más todas las operaciones son compartidas. En mercados como México, el porcentaje de compartidas sigue siendo bastante bajo. Eh, pero son más o menos los tres canales de ingresos que, que tiene un asesor inmobiliario.
0: Bueno, hablaste de las operaciones compartidas. No todas las inmobiliarias o cada inmobiliaria tiene una forma distinta en trabajar las operaciones compartidas. ¿Cómo son esas formas? Y contemos un poco cómo trabajamos desde Pulpo como ejemplo.
1: Sí, seguro. Mira, la política de Pulpo es muy sencilla. Nosotros compartimos todo. El 50% de las comisiones que recibimos se comparten con el mercado. Para darte una idea un poco de números, recibimos alrededor de 3.000 consultas por mes de asesores externos a Pulpo que, quieren, que tienen un cliente y quieren hacer una operación compartida eh, con nosotros. Más que una operación compartida es coordinar una visita o saber... Eh, para, si le podemos compartir una ficha o lo que sí, sea sin mostrársela a un cliente suyo exactamente, entonces es muy fuerte nuestra política que todo asesor comparte 50% obviamente que los que forman parte de Pulpo los asesores de Pulpo tienen ciertos beneficios para trabajar con esa cartera y lo principal es la transparencia y la visibilidad que tenés de una, de una propiedad tal vez que es de otro asesor para saber que la tenés disponible podés coordinar citas sabes cuánta comisión genera y un montón de cosas Así que estamos muy abiertos a, a trabajar con todo el mercado y en definitiva lo que buscamos es rotar, ¿no? Rotar el stock sí. de propiedades que tenemos y sabemos que, que para hacer eso hay que trabajar con el mercado.
0: Sí, y ahí creo que hay dos cosas. Una como sugerencia a cualquier broker. Una es tener una política de si uno comparte o no y ser muy claro, no estar cambiando todos los días porque en el mercado uno se conoce, se vuelve a cruzar... Y hoy decir que comparto y mañana decir que no, es un problema. Entonces tiene una política. Y en general hay como ciertas reglas de reciprocidad. Y si sí, hago total. me comparte, yo mañana lo voy a compartir. Entonces nosotros, a todos los brokers de Pulpo, para ser parte de Pulpo, eh, una condición es que tienen que compartir con el mercado 50-50. Y creo que es una buena práctica y una buena sugerencia Hacerlo, eso por más de que parece que uno está ganando menos a corto plazo, a largo plazo genera muchas más sinergias y hemos visto que todos los mercados van hacia ese lado porque es lo que tiene sentido, es lo que hace que el mercado se mueva más rápido. Bueno, ya estamos cerrando, así que última pregunta. ¿Qué tres consejos le darías a cualquier asesor inmobiliario?
1: Primero de todo, fundamental es ser abierto a cambiar la forma de trabajo. Digamos Hay muchos asesores que fueron exitosos, tienen un renombre en el mercado, pero ven que cada vez su, su, su economía se va achicando y eso es porque básicamente cambió el mercado y hay que saber trabajar distinto. ¿no? Otra es que, así como uno tiene que trabajar distinto, también entender que el cliente cambió. Hoy el cliente no quiere recibir una llamada, hoy el cliente quiere recibir un WhatsApp, hoy el cliente quiere más inmediatez que antes, ahí tiene más ansiedad que antes. Entonces, como te decía, primero de todo ser abierto a cambiar la forma de trabajar Segundo, saber que el cliente cambió y cómo atender a ese cliente. Y por último, no estar aislado, no, no, trabajar, por tu, no trabajar tan independiente. Sumarte a cualquier comunidad, desde las asociaciones inmobiliarias tipo Ampi, como la comunidad de Pulpo o como cualquier otra comunidad de inmobiliarios que hay, te potencian, ¿no? te impulsan, te ayudan a, a compartir mejor, a trabajar más éticamente y que no sea tan solitario, como siempre decimos, que es el trabajo de un asesor inmobiliario. ¿no? Entonces, para mí esos son los tres consejos fundamentales que le daría cualquier asesor.
0: Sin duda. Bueno, y con eso creo que estamos cerrando. Eh, gracias Aus, queríamos hacer un primer capítulo de, de esta sesión donde vamos a tratar de agregar valor a los brokers y de contarles cosas que creemos que son importantes para profesionalizar a todo el rubro inmobiliario en México.